och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernals Communications. Och med mig i studion har jag som vanligt tullexperten Peter Jakobsson från Ekus. Välkommen till programmet Peter. Tackar, tackar Rickard. Ja, idag ska vi diskutera handelsdokument och specifikt det som kallas för EATA-kaneer som är en internationell pass för varor. Och till vår hjälp har vi Hanna Runald från Stockholms Handelskammare som är expert på handelsdokument och speciellt på ATA-kaneer och ursprungscertifikat och ursprungsintyg. Varmt välkommen Hanna. Tack så mycket. Till att börja med undrar jag varför det är viktigt att ta upp det här ämnet i Tullpodden. Vad säger du Peter? Ja, många företag som ska på mässor och typ sådana här saker där man inte är en ren försäljning fastnar vid gränspassager på grund av att man inte har rätt dokumentation utan man kanske bara har med sig en faktura och gjort någonting snabbt och lätt och så blir det problem och det blir dyrt. Och det här är ett, ett dokument som underlättar och då man gör det på rätt sätt vid gränspassagen när det inte är rena försäljningar. Vad säger du Hanna? Varför ska man ha de här dokumenten? Ja, nej, men det är precis som Peter säger. Det här är en förenkling vid, vid gränspassagerna och det är inte tillräckligt känt för företagen helt enkelt. Och det ska vi då uppmärksamma i det här programmet och göra det mer känt. Och vi börjar väl med några grundläggande frågor. Och det är, vad är en ATA-kané? Ja, det är ett internationellt erkänt tulldokument för varor som används vid temporär export till länder utanför EU. Så en kané tillåter tull- och momsfri temporär export till de cirka 80 länder som är med i ATA-kanésystemet. Och i praktiken så är det här ett fysiskt dokument som kunden får. Och som ska följa varornas färd och visas upp och stämplas av tullen vid varje gränspassage som man åker igenom. Och vilka är de vanligaste användningsområdena? Eh, ja, eh, man kan använda attackaner för olika varukategorier som Peter nämnde här. Eh, mäss- och utställningsgods. Eh, men det finns också yrkesutrustning och varuprover. Och eh, det vanligaste området är egentligen yrkesutrustning. Och exempel kan vara produktionsbolag som ska ha med sig filmutrustning för att spela in film eller serier utomlands. Det kan också vara i samband med klädbolags fotografering inför en ny kollektion. Det kan också vara sportevenemang eller svenska artister som ska ha konserter utomlands. Som sagt, den kategorin är väldigt bred. Sen... Mäss- och utställningsgods säger ju lite sig självt. Man ska både ha med sig monter och själva varorna som man ska ställa ut på mässan. Och sen kommer vi till den sista kategorin som är varuprover. Och då brukar det vara att man har med sig varuprover utomlands för att visa upp för en potentiell kund. Vilka användningsområden använder ni på Ekus kring de här atakanerna? Nej, det är ju precis det du säger. Men det vanligaste som våra kunder har det är i samband med mässor och utställningar som, som man vill ha en, en smidig och bra lösning. Och dessutom att man kan köpa en kané om man ska besöka flera olika länder. Jag vet inte exakt Hanna, hur många länder man kan ha i en kané eller hur många in- och utförslar man kan ha. Men... Ja, det är tio stycken. Så det kan till exempel vara om man ska på tio olika mässor 
i Norge under ett år. Men det kan också vara om man ska visa upp en produkt på tio olika marknader under ett år. Så att det finns otroligt många olika resorutter och ja, alternativ här. Så man kan ha det som är i hela EU då? Det funkar så? Eller vilka länder är det som omfattar en sån här kané? Det är 80 länder eh, ungefär som är med i Atakanésystemet. Och här ses EU som ett land eller territorium. Så inom EU så är det fri rörlighet. Eh, så det är viktigt att tänka på att det här behövs inte inom EU. Och vilka länder har inte, är inte med? Eh, ja, det är en del eh, afrikanska och eh, sydamerikanska länder som eh, inte är med. Eh, men eh, de, de flesta OECD-länderna är med. Eh, jag kan också nämna att eh, de vanligaste länderna att åka till är bland annat Norge, eh, Kanada eh, och USA. Hur gör man då om, man in, om det här landet man vill skicka saker till inte är med på listan? Eh, ja, då kan man vända sig till Peter. Ja, ja, ja då vänder du dig till mig. Ja. Nej, men, men då blir det ofta så att man får göra en, en temporär import. Men vilket i sin tur innebär att man måste göra en tullklarering. Man måste deponera pengar eh, som oftast kanske tar lång tid att få tillbaka. Det kan ju även vara så att de drar av vissa pengar så att får du, får du deponera ett större belopp så förfaller det. Kanske 10% av det här under var, varje månad som varorna är inne. Och dessutom en, en, en osäkerhet hur lång tid tar tullklareringen. Har du en atakané så är det ju standard i alla de här länderna. Det går fort och smidigt och, och inga större problem med gränspassagerna. Och du sa här Hanna innan programmet att det är fler länder som kommer att ansluta sig till det här systemet. Ja, det kommer det förmodligen vara. Jag tror att det är många afrikanska länder som är sugna på att gå med i det här systemet. Ja, men det låter ju som att det är väldigt praktiskt användbart och att det förenklar handel helt enkelt. Ja, och så det används mer praktiskt än vad det tillämpligt också lite grann där nedförhållande från min, min tid i tullverket så, så hände det ju att man faktiskt hade kaner, man skulle in och göra fysiska arbeten med grävmaskiner och sådana här saker och det är ju inte tillåtet att utföra några sådana, sådana jobb. Men vissa jobb får man ju utföra egentligen. Va? Typ mät- mätning och kontroller. Och så får man göra med yrkesutrustning. Ja. Så det finns en liten gråzon här då kan man säga? Nej det är ingen gråzon egentligen är det inte. Utan om man säger att man tar in en grävmaskin för, för att, att göra ett byggarbete eller något liknande. Så, så då måste man ansöka om temporär import. Och då gäller ju inte atakanerna. Vilka är de största fördelarna? Det har ni redan varit inne på. Men finns det några nackdelar också? Jag skulle inte prata om nackdelar direkt. Utan att det här systemet har sina begränsningar. Som vi sa så är det 80 länder. Och inte alla länder i världen som är med i systemet. Och dessutom... De länderna som är med tillåter inte eh, att man har alla varukategorier. Eh, så att det är väl det som är snarare begränsningar. Och ni på Stockholms handelskammare, ni tar emot frågor då från företag. Vilka är de vanligaste frågorna ni får kring de här atakanera? Hur ansöker man? <laughs> det är väl den vanligaste frågan. Och vad kostar det? Ja, det är också <laughs> en vanlig fråga. Ja. Eh, jag, jag, jag har en fråga. Ja, men vänta nu. Du vill ju gärna ja, svara okay. på dem. Ja, <laughs> Ja, hur man gör när man ansöker. Det är ju de regionala handelskamrarna i Sverige som utfärdar Atakaner till svenska företag, organisationer och privatpersoner. Så vad man gör är att man besöker sin regionala handelskammares hemsida och där står all information om hur man ansöker, vilka länder man kan åka till med vilka varukategorier och så vidare. Och dessutom så har vi prislista 
Så där ser man kostnaden. Och man har också en kalkylator där man kan räkna ut exakt vad kostnaden blir för just ens egen kané. Och kostnaden är lite beroende på, på varvärdet och hur många länder man ska åka till. Och det kan också skilja sig lite mellan olika handelskamrar hur mycket det kostar. Men just för att ansöka så fyller man i ett ansökningsformulär. Och sen fyller man i en varulista. Och på den här varulistan så behöver man ange ursprungsland för de varorna som man har med sig. Och man behöver också specificera eh, vad det är för typ av vara. Och eventuellt serienummer. Men inga HS-nummer eller så behövs. Eh, så det tycker kunderna är väldigt skönt. Förutom till Ryssland. Då behöver man sexsiffriga HS-koden. Om man inte kan översätta alla varor till ryska. Det är nog inte alla som kan. <laughs> Nej, det är inte Nej. så enkelt. Men, men jag vet att jag har ju haft, fått förfrågningar ibland från en, en kund. Och jag ska väga, hur lång tid tar det att få en atakanel? Jag vet, tidigare så kunde man köpa en, en express. Om man betalade lite mer kunde man få det utfärda på dagen. Hur lång handläggningstid har ni idag? Om jag har väldigt bråttom. Ja, det finns fortfarande möjlighet att betala en expressavgift och få den efter 24 timmar. Men annars är normalförfarandet tre dagar. Och hur länge är den giltig då? Den är giltig i ett år. Så under ett år kan man göra tio resor. Och hur gör man när man reser med en atakanen? Ja, det första man behöver göra är att öppna upp atakanen. Och då går man till Svenska tullen för att göra det. Och det de gör då är att sätter en stämpel på häftets gröna framsida. Och sen så... Ska den här atakanen stämplas vid varje ut- och inresa eh, till en som man ska besöka helt enkelt. Det är väl ganska viktigt att man får den avslutad också. När man är färdig med kanen, då, då man har deponerat lite pengar också. Va? Som, som man ska skicka tillbaka den till handelskammaren så småningom också. Va? Ja, precis. Eh, den ska tillbaka till handelskamrarna, eh, till den utfärdande handelskammaren efter att eh, man har kommit tillbaka från sin sista resa. Sen har jag råkat ut för någonting också. Jag har haft kunder som har haft varor till exempel i Norge på en atakané. Så har det visat sig att man mot alla regler har sålt varorna. Då ställer det till lite problem. Men det går att hantera det också. Då har man fått gjort en norsk importdeklaration och hänvisat till atakanén. Men funkar det att avsluta den på det sättet också? Det är ju inte meningen att man ska få, få lämna kvar varorna men det kan ha blivit så vid något misstag. Ja, det finns ju säljare som åker med Atacanen och ibland råkar sälja varorna som du säger. Och ja, då får man ju gå som du säger till tullen i det landet man har sålt varorna. Och då kan vi ta in ett kvitto på det här. Och på så sätt kan man stänga kanen i ser att varorna faktiskt har stannat i Norge. Ja, precis. Vi tar ju också in en liten deposition. Den är inte lika hög som den man får betala till utländska myndigheter om man inte har en atakané. Men den, blir, den får man inte tillbaka i det fallet. Det kan fortfarande uppstå tvist och mer arbete för vår del. Så, så då får man lite straff i alla fall för att man har inte gjort det helt rätt? Ja. En liten straffavgift. Men jag tänkte höra, vilka är de vanligaste misstagen som företag gör just kring hantering av de här atakanéerna? Nej, det är väl att man, man eh, har glömt och kanske stämplat exporten ut ur ett land där man har varit. Har man varit i USA på mässa så jagar man ett flyg som man ska med hem. Och så glömmer man och, och får den exportattesterad eh, ut ur USA. Och då blir det genast lite problem. För det är ju ändå ett värddokument det här som man ska vara ganska rädd om. Och det vill man helst inte skicka lite grann hur som helst. Va? Och, och finns då inte varorna 
eh, och visa upp så är det inte alltid man får de här stämplade av eh, exportlandet i det här fallet, eller återexportlandet. Ja, det stämmer. Eh, det är ju väldigt bra att hålla koll på tullens öppettider också i eh, utlandet. Och eh, där kan vi också bistå med eh, information till utländska eh, tullmyndigheter eh, till deras hemsida eller direkta kontaktuppgifter. Så vad ingår då om man köper den här Atacanea-tjänsten av er? Vad ingår då för service från er? Upplärning, all, all information som man behöver. Vi har precis tagit fram en, en skyddande kappa som vi ger ut med Atacanea där all information och förberedelser som man behöver göra står. Så att All information som man behöver ska man kunna få av sin utfärdande handelskammare. Det ska alltså vara svårt att göra fel. Precis. Har ni några praktiska tips och råd kring hantering av de här kanierna? Jag kommer ju tillbaka till det att, att man faktiskt får ut i god tid. För att eh, det, det är helger och, det, ja, och, och att man kommer i sista stunden och måste köpa det express. Eh, är det tre dagar så var ut i god tid och planera era, era säljresor. Och att man får information. De, de som är rutinerade resenärer och reser i många länder, de känner ju till det här va. Men, men framförallt för, för nya människor som ska ge sig ut och resa och sälja runt omkring i världen. Så är det tror jag väldigt viktigt att man tänker på det här med tulladministration. Och där har vi fått lite hjälp av Brexit och, och att tulla har blivit en mer intressant fråga. Och beroende på hur det går med Brexit så kommer vi förr eller senare behöva ataka ner även till Storbritannien. Vilket man kanske inte ska glömma. Vi pratar om viktigaste misstagen, men vad är det, vad finns det några, har ni någon checklista eller så på handelskammaren kring hur man ska hantera de här dokumenten? Ja, det är ju i princip att man ska stämpla dem, som jag har sagt, vid varje passage. Och ja, man behöver inte ens ha, ha koll på innan när man beställer resorna vilket land man ska till. Ibland så är det företag som vet att de ska göra en turné med varuprover, men de... De vet inte än vilka, exakt vilka länder de ska besöka. Så att det, finns, eh, det finns väldigt många olika kombinationer som, som kan göras med något att kunna Så att ett väldigt bra tips är att alltid fråga. Fråga handelskamrarna. Ja, och så i, i, i god tid också. För det kan ju mm. vara länder där man inte kan utföra något att kunna Och då kanske man måste ta lite andra kontakter. Och det Precis. kan man säkerligen få hjälp av er också vart man ska vända sig. Och där har vi ju exportråd och andra saker som, så, som säkert kan hjälpa till. Och ni har, vanlig, ni har de här frågor och svar på er sida också med, där ni svarar på de vanligaste frågorna. Ja. Och Ekus, vad kan ni hjälpa till med när det gäller Atakanier? Ja, det är ju inte mer än att vi kan tipsa våra kunder om det smidigaste sättet när de ska på mässor och utställningar och sådana saker. Och vi vill helst inte bli inblandade när vi behöver göra en förtullning för att man... Har sålt varorna utan... <laughs> är det så att du får brandsläcka lite efter Ja, ja men, men, men då, då försöker vi banna kunden för att det är inte så de ska användas. Men, men som sagt, att vi, vi har ett gott samarbete med, med handelskamrar runt omkring i Sverige och eh, känner att våra kunder det får bra service, snabbt och lätt. Ja, bra. Ja, var kul att höra. Men jag tänkte på det om digitalisering också, det går i den här branschen också. Med appar, använder ni sånt? Eller hur, hur gör ni med digitaliseringen? Ja, det är en väldigt spännande fråga och det händer väldigt mycket i utvecklingen i det här området just nu. Där ambitionen är att man, ska, man använder blockchain-teknik för att ta fram en digital hantering av Atacanen. Så att i framtiden så kommer den vara i en app och inte ett fysiskt häfte. Så att nu är det länder som har gått in i pilotfas för det här så där 
tullmyndigheterna i landet och handelskamrarna samarbetar för att se hur det här fungerar. Och kommer Atakanerna påverkas av Brexit? Du var inne på det här Peter, att man måste ha en sån då när man ska resa till Storbritannien med sina varor. Ja absolut, om det är typ, typ sådana resor man ska göra så kommer man behöva en Atakanin. Så det är inte bara att packa väskan och åka. Vi får ju se när det blir, eftersom vi inte vet om det kommer bli övergångsperiod eller hård Brexit. Så. Men behöver man tullklarera varorna, då kommer man också behöva Atakanin i de fallen. Så det är väl så man får tänka. Det kommer inte ske på en gång förhoppningsvis. Men det är klart att man kan förbereda sig på det då. Vad är det bästa som kan hända då om man glömmer att ta, en, ta med sig en, och fixa en atakané? Vad säger du Peter? Ja, det är ju att man fastnar i tullen. Får kanske förtulla in varorna. Betala avgifter. Och i värsta fall om man då dessutom missar och, och, och går på grönt i tullandet man kommer in så kan man ju bli av med varorna helt enkelt. Så det, då ses det ju som varusmuggling. Har du något skräckexempel på det? Ja, jag, jag är ju gammal i gamet kan jag säga. Så att när jag jobbade i, i tullverket så hände det en hel del. Och då var det ju med datorer speciellt. Då, va? Hade man med en dator, det var inte så vanligt på, ja, på 90-talet. Ja, så gammal är jag. Ja. Så att man hade, man hade datorer med sig då. Och då fick man alltid fråga när man stannade som tulltjänstman om det var... En, en bärbar dator för att utföra sitt arbete eller om det var för visning. Var det för visning då eh, skulle man ha en atakanel, en temporär import. Men var det för att man skulle ja, registrera en order och liknande, då gick det bra. Då var det inga problem. Så det beror lite grann på hur hård man var som tulltjänsteman där, hur man tolkade det här. Har du några skräckexempel, Hanna, från modern tid? <laughs> Tack för det, Rickard. <laughs> Ja, nej, men det var för några år sedan som jag fick höra om en chaufför som skulle köra mässgods till Norge för ett svenskt företag. Och den här personen visste att ja, nej, men det här med temporär import, då ska man inte behöva betala tull och moms för varorna. Men saken är den att han inte hade med sig någon dokumentation. Så hur ska då eh, tullen i Norge veta att han inte ska sälja varorna? på norska marknaden. Eh, och han åkte på en eh, kontroll- och eh, blev anklagad för varusmuggling. Eh, mässgodset kom aldrig fram till mässan- och han fick betala tullmoms och straffavgifter. Det blev en dyr historia. Det blev en dyr historia, helt enkelt. Förhoppningsvis lärde han sig någonting. Ja. Om man vill veta mer och lära sig mer om Atakanea- hur gör man då? Ja, man kontaktar de regionala handelskamrarna och flera av oss har också utbildningar där Atakane ingår. Så senast i, i november så hade vi på Stockholms handelskammare ett seminarium om det här och vi kommer ha det i vår också. Så håll koll på vår hemsida. Tack, det var intressant. Intressant att diskutera de här praktiska konsekvenserna av handelsdokumentation om man inte har det helt enkelt. Ja, det här är ju det vanligaste tillfället när det blir stopp och problem i tullen. Det är just med temporära eh, saker, export, import, där man inte sker en försäljning för då är man van med att här ska jag förtulla eller göra något liknande. Men jag ska ju bara på mässa eller jag ska, ju bara, jag ska med mig grejerna hem igen. Men det är inte bara. Och det är den här omedvetenheten som är, kan bli farlig och dyr. Minst sagt. Då har vi fyllt ett syfte med den här podden. Vi har upplyst om atakaner. Det är stort tack för att du kom hit Hanna och berättade om dina erfarenheter. Och stort tack till dig Peter. Tack. Tack så mycket. 
Det vore kul om vi får fler lyssnafrågor till Tullpodden. Maila gärna din fråga till kontakt.tullpodden.se eller via Tullpoddens Facebook-sida. Vi vill också passa på att göra reklam för det Brexit-seminarium som Ekus arrangerade den 4 februari i Göteborg på eftermiddagen med Storbritanniens vice ambassadör Peter Ruskin som gästföreläsare. Och vi har också en annan intressant gäst på seminariet, Tom van Grinsven som var med på Tullgalan i våras. Och han kommer från det holländska bolaget Custom Support Group och han kommer dela med sig av sina erfarenheter av tullhantering i samband med Brexit. Det ska bli intressant, eller hur Peter? Absolut, och jag hoppas verkligen att vi kan ge svar på många frågor som, som företagen har och att, att hon kan berätta hur, ja, vilka, vilka kravspecifikationer kommer att ställas på import och export. Så att det här ser vi verkligen fram emot. Och mer information om anmälan och praktiska detaljer kommer i Tullpoddens nyhetsbrev på Tullpoddens Facebook-sida och på ekus.se. Tack för att ni lyssnade och på återhörande.